0: ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia!
3: ¡El recetario del doctor Guerrero Heredia! ¡Muy buenos días! Se inicia hoy el mejor día del recetario del doctor Guerrero Heredia... ¿Qué pasa, Isidro? El mejor día del recetario del doctor Guerrero Heredia con la doctora Lidia Soto, la, la modesta Lidia Soto. Los días de, yo decía medicina interna y Héctor quería que yo dijera otra palabra. Los días clínicos, los viernes clínicos, esos son... Los días en que ustedes y nosotros vamos a hablar de cosas importantes de salud. No de psiquiatría, no de odontología, no de dolorcito de cabeza, no de cosas de a verdad. Esos son los viernes. Y hoy sí que vamos a hablar de cosas de verdad, porque hoy, ¡ay, sí que bueno que Live se ve ahí detrás! La doctora Clara Encarnación. Hola, saludos a todos los que nos siguen en Live. Eh, hoy vamos a hablar del paciente cardiovascular, pero una pregunta que mucha gente se hace es lo que nosotros básicamente queremos responder con la doctora Clara Encarnación, médico cardiólogo, intensivista, ecocardiografista, tengo que decirlo, eh, de esa gente que entran a un intensivo y bregan con el paciente de principio a fin lo voltean de adentro para afuera y de afuera para adentro y de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y son los que nos cuentan a nosotros, mire, su familiar está en estado crítico. Y uno se asusta, porque cuando uno escucha la palabra crítico, crítico quiere decir, entendemos inmediatamente, que la situación es muy delicada. Pero hoy nosotros vamos a saber... En detalle, ¿qué significa un paciente crítico? Y vamos a estar hablando, como todos los viernes, de muchas cosas. Vamos a estar hablando, además, de que estamos felices porque llegaron las segundas dosis de la vacuna. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque necesitamos un país que esté protegido. Para los que están protestando por Semana Santa, no proteste que es por su bien, es por su salud. Y cuidándolo, y yo quiero que aparte del toque de queda, usted se cuide también, que se cuide más, que entienda que aislamiento, mascarilla y lavarse las manos es lo que nos va a sacar de este hoyo donde está la humanidad en este momento histórico. Entonces, pasemos de momento. ¿A qué un médico intensivista cuando se asoma a la puerta hablar con los familiares sobre su paciente, sobre su enfermo. ¿Qué quiere decir este médico cuando dice, su paciente está crítico? Doctora Clara Encarnación, ¿qué significa un paciente cardiovascular en estado crítico?
4: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, podemos definir un paciente, un paciente crítico como una persona que está con una enfermedad aguda o una enfermedad crónica agudizada que se encuentra gravemente enfermo y con riesgos inminentes de muerte.
3: Con riesgos inminentes de muerte. Hubo dos cosas que tú dijiste que seguro que el audio quiere saber un poquito más sobre eso. Tú dijiste un paciente que tiene una condición aguda o una crónica que se ha agudizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene... Un infarto, que un infarto y que le volvió a dar otro infarto, pudiera ser eso. Ayúdame
4: a entender qué es lo que tú quieres decir. Sí, hay muchas situaciones agudas, como infartos, este sangrados, gastrointestinales. ¿Y qué tiene eso que ver con corazón? Habla, sí. eh, es generalizando, okay. pero en cuanto a corazón. Pero te
3: tiré ese gancho sí. porque... Ah, sí, un sangrado gastrointestinal. ¿Qué tiene eso que ver con corazón? Hoy el paciente no se descompensa, Hilario. Claro, sangre, sangre.
4: Hilario. Claro, sangre.
3: el adio, el paciente se descompensa donde quiera que hay sangre. Si tú tienes un sangrado y la sangre está bajando, tú puedes entrar en un choque
4: hipovolémico. No sé.
1: ¿Qué es qué, qué, lo que es eso? El, no, ese... la doctora
4: te va a decir lo que es un choque hipovolémico porque yo hoy no sé. Ok. Bueno, es una pérdida bruta de sangre en el cual hay un compromiso del estado hemodinámico del paciente. Disminución de sus niveles tensionales, aumento de su frecuencia cardíaca, mm. todas esas cosas las implican.
1: O sea que nosotros los humanos tenemos una cantidad determinada de sangre. Si esa sale, por ahí no fuimos.
4: Bueno, exacto. Hay, Se pudiera exacto. Decir o, o no así. sé si estoy exacto. muy sí, literal.
1: Sí.
3: Lo dijiste literal, pero lo dijiste bien. Lo que pasa es que si es una cortadita, tú no te vas a ir por ahí. Yeah. Pero si es un sangrado intestinal. Gastrointestinal importante, hay gente que evacua sangre roja o vomita sangre roja, o sea, sangre fresca,
4: eso es importante. ¿Pero y la
1: menstruación entonces?
4: Pero la menstruación es una caballa Y sí, además hay marcadores clínicos y de laboratorio, un descenso uh -huh. ah, abrupto okay. de los niveles de hematócrito, dígase por debajo de 25%, Niveles bajos de hemoglobina, okay. y también el estado clínico del paciente, las manifestaciones clínicas que el paciente presente. Porque las
3: mujeres están diseñadas, el biológicamente, labio, diseñadas por nuestro creador para esta menstruación, para que el útero se prepare para recibir ese huevo que se va a fecundar y va a nacer un bebé. Es un diseño, entonces por eso que no, no se han...
1: produce sin los hombres. Continúa.
3: No se produce sin los hombres, okay, sí. porque es un diseño perfecto que somos. Okay. Hombre y mujer, se acoplan y, y, y se mantiene la, la vida. Entiendo. Entonces, ella te está diciendo que es una pérdida abrupta, una pérdida brusca, una pérdida intempestiva, eh, eh, una pérdida no esperada. La menstruación es esperada y aún así hay mujeres que tienen niveles de anemia importantes que tienen que ser tratadas por el sangrado de su menstruación. Okay. Pero el ya, síndrome
1: menstrual. Sí, ya, el no.
3: síndrome menstrual, sí, porque no es solamente la, la el sangrado de ese útero, sino una serie de eventos que acompañan a esa menstruación. Pero la doctora te está hablando de un paciente crítico cardiovascular en una unidad de cuidado intensivo.
1: Ok, y, pero producto de que de un choque... ¿En la calle de qué acontecimiento?
3: De un infarto, ya te De digo. un
1: infarto.
3: Ajá, por ejemplo. Okay. O de un derrame,
1: okay. un derrame
3: cerebral,
4: puede ser también. También
1: puede ser. ¿Una
4: arritmia? Arritmias cardíacas. Las arritmias toditas son críticas. La, eh, en un contexto, la mayoría pueden poner al paciente en un estado crítico y que requieren una vigilancia estricta y constante. Y eso es lo que es un cuidado
3: intensivo, sí. una vigilancia estricta y constante.
1: Y por eso se lo llevan regularmente a este lugar de, de cuidados intensivos o UCI, ¿no? Exacto. ¿Y, y qué hace qué hace un paciente en esa condición en UCI? ¿Por qué hay que meterlo ahí? Y siempre estamos hablando de UCI, que está en UCI, que está en UCI, y ya es, el UCI es casi un peligro.
4: Bueno, general, bueno, en la unidad de cuidados intensivos Ajá. generalmente se ingresan pacientes agudos graves, los cuales requieren una monitorización y un manejo rápido y e eficaz okay. para revertir cualquier complicación potencialmente mortal. Ok. Eso es lo que es un
3: intensivo. Entonces, eh, eh, no nos estamos que se escucha muy bajo, dicen en las redes. Lo que pasa es que por la mascarilla... Pero yo hablo casi gritando, Olga. Voy a seguir gritando a ver si, si me escuchan pero mejor. Pero mira,
1: eh, 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 me están discriminando. Solamente están ustedes dos en vivo y yo estoy aquí muerto.
3: ¿Tú estás muerto? Sí. Pues yo te voy a poner en vivo. No, no, yo voy está, a... bien, está,
1: está bien, está bien, está bien. Continuamos.
3: Que, eh, tienen no, que buscarnos, en vez de un celular, una laptop, un iPad, un iPad, un iPad, para que el adiós... Porque si es discriminación, el adiós tiene que salir...
1: Ah, pero yo sí. tengo el iPad, yo lo voy a traer.
3: Exacto, para que colocarlo y que entonces nos okay. vemos todos.
1: Continuamos con nuestra invitada.
3: Entonces, ella. Ella se
1: está relajando, nuestra invitada, Sí, ¿tú sabes? Sí,
3: sí, ella se va a ir relajando y va a hablar más fuerte también. Pero es que acuérdate que un intensivista tiene que saber modular muy bien su voz, porque está tratando en un ambiente cerrado sí. pacientes
4: críticos. ¡Wow! Críticos. Todos los pacientes que están en intensivo son pacientes críticos eventualmente la mayoría de los pacientes son de alta eh, son de alta prioridad, son pacientes que requieren un seguimiento muy de cerca. Enzimático, como dice Johnny
3: Aquino. Sí. ¿Tú sabes lo que es un tratamiento enzimático? Explícanos. Encima del paciente.
1: <risa> Ese es un tratamiento
3: enzimático. El doctor Johnny Aquino, que es un gran amigo de la doctora Encarnación y mío personal, más mío que de ella, porque yo lo quiero más que ella. Entonces, oh, oh. tuviste como cómo ella abrió los ojos, como eso hay que investigarlo. Eh, él es el mejor intensivista de República Dominicana. quiero que Dominicana. tú
1: conserves tu soltería siempre. Continúa.
4: También se ingresan pacientes en UCI. Pacientes que pueden, que se necesitan monitorizar y que eventualmente pueden ir a un procedimiento invasivo, pacientes como que, como una cirugía, una cirugía, cateterismo, okay. colocación de marcapasos.
1: Doctora, y en ese lugar, en, en cuidados intensivos, ese lugar está revestido de qué cosas para conservar la vida de alguien. O sea, ¿qué, ¿qué hay en cuidados intensivos que es tan especial?
3: Los aparatos. Ella sí. te va a decir ahora, porque ella estaba terminando una idea. Ok. Tú sí. estabas terminando la idea de que no. entran pacientes previos a una cirugía, a, a un procedimiento de, como un cateterismo, marcapasos, y cirugías que no tienen que ser de corazón o procedimientos que no tienen Exacto. que ser de corazón. Puede ser un paciente que tú lo quieres estabilizar. Hasta una mujer para una cesárea, que tú la necesitas estabilizar por la presión, por la glicemia, por, por cualquier condición sí. pudiera estar.
4: Se presentan siempre esos casos.
3: Se presentan sí. esos casos. Y el Eladio quiere saber qué es lo que hay en intensivo que lo hace una unidad especial. especial. ¿Qué tú tienes ahí? El que si tú tienes... Tú tienes, si tú estás en intensivo, tú estás, por ejemplo, como tú estás aquí en esta cabina, llena de aparatos, con televisiones, con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Con, con audífonos. O sea, ¿qué hace una unidad de cuidado intensivo especial que es diferente a una habitación?
1: Y in incluyendo que es, supuestamente esa ese cuidado intensivo es el lugar donde se, todavía se preserva la vida. Y que alguien que supuestamente puede físicamente, y luego me gustaría que nos explique, cuando alguien físicamente murió y todavía los instrumentos los siguen teniendo vivos. No sé si me entendiste.
4: Bueno, este, respondiendo su primera pregunta, sí. una unidad de cuidados intensivos está prevista de tecnologías, dígase, ventiladores, Dispositivos de monitorización continua.
1: Oh, ahí es que están los ventiladores.
4: Sí, tenemos ventiladores.
3: Mm. Vamos a hablar de eso ahorita. Ok. Sí, porque te vi y la intención. Y un
4: arsenal de instrumentos y herramientas con la finalidad de mantener un, una constante monitorización del paciente. Ok. Y entonces, eh, un
3: paciente, él te preguntaba, un paciente que falleció, ¿lo mantienen vivo? Aún no
4: habiendo vida en el paciente, en intensivo, eso es algo que se hace. No, eh, hay criterios para hablar cuando un paciente fallece, cuando un paciente ha fallecido, una disminución, una ausencia de la actividad cardíaca, respiratoria y cerebral. Ok.
1: Ah, porque ahorita estaban hablando, el, el, el cantante estaba hablando de la eutanasia.
3: Wow, pero en eso no nos vamos a meter. No, no nos vamos a meter
1: en eso. No. no, vamos no. a
3: hablar del paciente.
1: Pero, pero perdón, Lidia. Un, un paciente en UCI, en cuidados intensivos, que ya usted sabe, que ustedes como médicos saben, que ya no hay posibilidades de vida. En, en situaciones como esa, Lidia, ¿qué se supone, qué, 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 qué se supone, vuelvo a repetir, que nosotros podemos hacer porque técnicamente ustedes determinan que ya esa persona no va a continuar. Desde que lo desconecten, ahí se fue. Lo último que le quedaba.
3: Bueno, lo primero, Clara, tú vas a hacer todo lo posible para que esa persona no llegue
1: a ese momento. efectivamente sí, claro. eso estamos de acuerdo.
4: Muchas, eh, nosotros trabajamos con pacientes críticos, pacientes que nuestra meta es recuperarlo. Okay. Pero en muchas ocasiones tenemos pacientes que por situaciones agudas o crónicas, este por más estrategias terapéuticas que realicemos, este su progresión no va a ser buena, no van a tener un buen pronóstico.
1: Ejemplaríceme, doctor.
4: Un ejemplo, pacientes con enfermedades eh, crónica crónicas, como un cáncer pacientes
3: con cáncer un paciente con un cáncer que hace un ACV porque lanzó algo de su cáncer un trombito metastásico al cerebro, hizo un ACV
1: Recuerda que es el público que nos está escuchando, el público general ¿Qué es lo que tú estás diciendo? <risa>
3: ¿Tú oíste? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? El público general, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, que el primero que no entendió fue él. Muchas Hay pacientes gracias. con cáncer. Me, me
1: tu sinceridad.
3: <risa> Hay pacientes con cáncer que en un momento determinado, eh, ese cáncer hace metástasis. Eso quiere decir que se va a otro órgano uh -huh. y desde de ese órgano puede lanzar un trombo. Un trombo es algo que eh, se mueve dentro del cuerpo. Hay la gente piensa en un trombo como un coágulo, pero hay, trombolo, hay trombos también de material eh, cancerígeno. De, okay. de Y entonces si hace un trombo de ese material y se va al cerebro, tiene una arteria, que un, un vaso sanguíneo que está obstruido por algo que no es bueno, entonces ese paciente hace un evento cerebrovascular y eso puede llevarlo a la muerte, okay. por ejemplo. Pero yo no sé si cuando tú te referías a que los aparatos le mantienen la vida, tú hablas, por ejemplo, de un paciente que hace un paro cardiovascular en medio de su estadía sí. en la unidad de cuidados intensivos. Ok. okay. Uh -huh. Clara, un paciente que tú lo tienes, entró a la unidad de cuidados intensivos porque hizo un infarto. Se llevó a cateterismo, le pusieron un stent, Cuando estaba ahí en intensivo, presentó una arritmia e hizo un paro cardíaco. Ahí es el lugar para atender a ese paciente. ¿Qué hacen ustedes?
4: Claro, ese es el, eh, en la unidad de cuidados intensivos es el lugar en el cual le vamos a dar todo el manejo para tratar de revertir la situación que lo está poniendo en peligro inminente de muerte.
3: Inminente quiere decir que si no se trabaja se va a morir.
4: Claro, es un paciente que requiere una monitorización constante. Pero
3: si ya hizo el paro, ¿qué tú haces ahí?
4: Bueno, se trata de revertir con la, ¿cómo se llama eso? RCP. CPR. Exacto, CPS. Con técnicas de reanimación. UPS. <risa> ABC. ABC. Exacto, técnicas de reanimación avanzadas y si logramos estabilizar el paciente, debemos seguir dándole toda la, todo el manejo terapéutico. Entonces, manejo.
1: ahí, ese instrumento con el cual se utiliza para revivir ese, a ese paciente, ¿lo tiene el UCI? Claro que
4: sí, contamos con desfibriladores, okay. ventiladores, toda unidad de cuidados intensivos debe de constar con esos equipos.
1: Y una cosa eh, clara, los médicos... De, que trabajan en cuidados intensivos. Este ¿Son médicos que tienen la especialidad para ese trabajo?
4: Claro, son, Ajá. es un equipo formado por médicos y también enfermeras, okay. lo cual es, son personas altamente calificadas para manejar diferentes variedades de enfermedades extremas. Okay. Pero eso es una especialidad dentro de la medicina, el intensivista. Esto sí, es lo que la sí, quiere saber. Sí, es una especialidad dentro de la medicina. Ah, y, en ah, nuestro y en nuestro país hay varias, en nuestro país hay varias escuelas. Hay varias escuelas para formar intensivistas. Wow. Y también para formar enfermeras de para cuidados intensivos. Hay varios programas que eh, dan las universidades que a las enfermeras optan por hacer esos posgrados.
3: Sí, porque no es lo mismo tú trabajar pa dándole patillita en una sala común a un paciente que tú fajate con que el cama 1 hizo un paro, cama 3 se está infartando, cama 6, eso es un lío. Eso. Pero, pero,
1: sí, pero es algo interesante eh, a propósito de mi, de mi formación. ¿Cómo lidiar entonces? El paciente, usted sabe que su mamá está en cuidados intensivos y usted está afuera. ¿Quién maneja los niveles de ansiedad y de angustia Ay. y desesperación de esa familia mientras está esperando resultados? Y cuando sale ese médico de ahí, wow. Cómo tu corazón se, se dispara.
3: Se dispara a mí. Para... Por eso yo te decía que la doctora Encarnación, Clara Encarnación, está entrenada para hablar pausado, yeah. suave, porque a ella es que le toca llevar la información a la familia del paciente. Y por eso yo iniciaba preguntándole, ¿qué quiere decir? Porque ellos le dicen a la familia, su, su familiar está en un estado crítico.
0: Uh -huh.
3: Y la familia se le cae el corazón al piso, se le vuelve y se le sube, se le sale. Porque, ¿qué es eso? Palabra crítica. Tú, tú entiendes que es algo muy grande, que muy grave. Que casi se va, ¿sí? Que casi se va. Entonces, por eso yo le preguntaba. Los pacientes, yo me imagino que le preguntan muchas veces, ¿qué usted quiere decir, doctora, con eso de que mi, de que mi mamá está en un estado crítico?
4: Sí, a diario. Lo más importante a diario, Sí, a diario, lo más importante es la comunicación. Nosotros como médicos intensivistas debemos siempre informarle tanto al paciente, que si está en condiciones, como a sus familiares, uh -huh. cómo va su evolución, cómo va su pronóstico. También hay que informarle a, la, a los familiares las potenciales complicaciones que pueden ay, derivar ay, 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 ay. De no la me la diga este paciente en una unidad
1: pero eh, pero interesante esto porque hay unas técnicas que se llaman cómo dar noticias
3: oh eso deben de enseñárselo a ellos porque sí. fíjate que ella tiene muy es, muy bien esquematizado que ella tiene que decirle uh -huh. la, el, el diagnóstico la evolución el pronóstico y las posibles consecuencias. Yo voy a contestar una pregunta de. de ¿Cómo se llama esto? Del de, de like. Del like, porque pero, tú estás en vivo estoy, Tú estás en vivo. Ahí ella peinar. se ay, ese sí, tira. Me puedo mira, pero bueno. Eh, preguntan que se le, si se le debe llamar a este tipo de doctores intensivista o emergenciólogo. ¿Cuál es la diferencia o
4: son iguales un intensivista y un emergenciólogo? Bueno, el intensivista, el intensivista es el médico que trabaja directamente en una unidad de cuidados intensivos. Los emergenciólogos Están trabajan abajo. directamente en emergencia, pero sí. también hay, en nuestro país hay emergenciólogos que, que se han formado como intensivistas. O sea, que puede haber un emergenciólogo
3: que además sea intensivista, claro. pero son dos especialidades son diferentes dos especialidades de la medicina. Pero yo
1: quiero, yo quiero de nuevo insistir que eh, eh, nosotros debemos hacer programaciones de cómo dar noticias, porque los médicos dan unas noticias que a veces te repercuten para toda tu vida y te producen unos traumas eh, que son imborrables. Y, y por eso nosotros los psicólogos manejamos esas técnicas de cómo dar noticias. Pero yo quiero preguntarte, Clara, Tú has dado, no regularmente uh -huh. da noticia de que hay un, de que, eh, eh, ¿cómo se llama lo que tú decías hace un momento? El
3: pronóstico.
1: El pronóstico, ¿verdad? Pronóstico difícil, etcétera. Pero cuando tú tienes que decirle a la persona, saliendo del de, de, de de cuidado intensivo, el, el paciente murió.
4: ¿Qué pasa sí. en ese Ay, momento? Se, quedó, se quedó muda. Sí. Se quedó muda, claro. <risa> Dos momentos fuertes, pero como le había explicado, cuando tenemos pacientes en cuidados intensivos, muchas veces, no siempre, podemos ver cómo va el progreso, cómo va la evolución, si ese paciente okay. se va deteriorando. Y uno día a día le va explicando al paciente cómo va el, al familiar especialmente, cómo va su paciente. Muchas veces en ocasiones hay familiares que ya cuando uno le informa del fallecimiento del paciente, están tristes. Es, claramente van a estar tristes, pero reciben la noticia de una forma más calmada. Porque más calmada. se ha podido preparar. aunque
1: otro... fueron condicionados, Exacto, fueron
4: condicionados. Pero existen también familiares que a pesar de la información, a pesar de la explicación, no lo aceptan. Pero la negación, es, es, algo la negación. De, es algo de humanos sí. y lo debemos comprender. Es algo de humanos porque la muerte es antinatural
3: y tú nunca quieres separarte de un ser querido. Sí. Nunca quieres separarte por más años no. que puedan tener. No importa, no importa, no importa. Entonces, Clara, ustedes se van dando cuenta por cómo ese paciente responde al tratamiento, cómo responde a, a lo que ustedes están trabajando con ellos, el pronóstico que puede, ustedes se acercan al pronóstico que ese paciente puede tener. El pronóstico es
4: eh, decir cómo va a ir. Exacto, la evolución del paciente, porque para eso tenemos un paciente que tenemos que estar con una vigilancia las 24 horas, tenemos que estar pendientes de los pequeños detalles que podamos ver deterioro en ese paciente.
1: ¿Hay cámara en las unidades de cuidado intensivo o no? Legalmente cómo? no, legalmente no son ¿Pero
3: cama para la visita?
1: Para monitorear
3: ¿Pero al cómo paciente, así no entiendo. O sea, el
1: paciente está Ajá. está tirado ahí postrado. Ajá. Y como dice Clara, hay reacciones determinadas, movimiento brusco, etcétera, etcétera, que hay que correr inmediatamente para saber lo que está pasando o Exacto. hay una persona sentada ahí vigilando a esa persona
4: para eso tenemos monitores
1: okay. que van a
4: estar en cada cubículo del paciente esos monitores registran lo que ¿Cómo, es anda la, el, cómo anda el cómo corazón cómo está la presión okay. cómo está el ritmo cardíaco cómo está la respiración del paciente, Excelente. su saturación de oxígeno, entonces nosotros también contamos con un monitor uh -huh. donde vemos todos los parámetros hemodinámicos de nuestros pacientes. Pero eso
1: en la clínica Abreu.
4: Y, y, en, los, y en nuestros hospitales también.
1: Oh, y, y en la que está aquí en la Lincoln. Donde en trabaja. la Bel González, <risa> en, en el, el Instituto González. de
3: Cardiología, la doctora Clara Encarnación trabaja. Y, y
1: eso está, eh, Clara, en el Mocoso Puello.
4: En el Moscoso Puello. El hospital Moscoso Puello... Tiene unidades de intensivos bien capacitadas. Con, todo, con todo eso
1: que tú estás diciendo. Sí, tú
4: yo, ahí está lo que ella te dijo. Unidades. Yo soy egresada del Hospital Francisco Moscoso, pues. Perdón. <risa> pero, pero ella también fue a España.
1: También. Sí, o sea que... Te formaste en España también. Como sí. intensivista.
3: Porque esa es una especialidad dentro de la cardiología. Yo entiendo. La doctora Clara Encarnación tiene dos subespecialidades.
1: Que a propósito la eutanasia. Como decía, fue aprobada en España.
3: Sí. Eh, y, y yo te decía que no vamos a hablar de eso.
1: Sí, el derecho a morir que tiene la gente. Ya, ¿qué?
3: Mira, eh, <risa> eh, eh, Olga, este asunto vamos a, a tener problemas. Porque ahí hay una gente que está diciendo, a ver si sé cómo se llama. No, no, no veo cómo se llama. Ah, Edward. Edward está diciendo. Que Lidia Soto, la mejor no sé qué. O sea, me echa a bombo y no sé cuánto. Y mira cómo sigue. Aunque esos molondrones a mí no me gustan. <risa> Óyeme, pero ¿y cómo es posible? Pero ¿y cómo es posible? Tú tienes problemas
1: con esos molondrones, ¿tú sabías? Pero ¿por <risa> qué? Empezando desde el director del programa.
3: Pero es que yo a nadie le digo que coma molondrones. A mí me encantan. A mí me encantan y bien preparados. A propósito, no
1: veo muchos molondrones...
3: Bueno, porque eso es por tiempo y, y lo exportan mucho, porque fuera de aquí la gente es rubia, eh, alemanes, porque Héctor dice que él es alemán, pero como no come molondrones... No ya hay en el,
1: ningún sitio. Ahí él demuestra... Quedó, se quedó en Baní. Exacto, ahí él demuestra
3: que no ha salido de Baní, porque do, los alemanes comen muchos molondrones. Entonces nosotros exportamos muchos molondrones, muchos jengibres, muchas pitahaya todo eso es de aquí, del Caribe, hey, que se va. Sí, pero la pitahaya
1: es una, es una, una fruta, fruta exótica. exótica.
3: Sí, una fruta exótica. Eh,
1: en el Merca tú la encuentras, ¿tú sabías? Sí, claro. Sí, el, claro. Ese mercado de...
3: Sí, el Merca Santo Domingo. El Merca
1: Santo Domingo. Sí,
3: sigamos en lo que estábamos. Ok. Entonces, en estos días, doctora Clara Encarnación, eh, hay una noticia que ha puesto a temblar a mucha gente con esto del COVID, y es... Primero que lo internaron, después que internaron el paciente que se lo llevaron intensivo y después que se lo llevaron intensivo ya está intubado, ese no sale, Y lo intubaron, ese no sale.
1: Interesante, a mí me gustaría que ustedes me aclaren eso de cuándo, qué es lo que es la intubación, que ustedes hablan tanto, yo me imagino un tubo que le cruzan por el cuerpo a la gente. O yo estoy hablando cosas.
3: No, deja que no. Clara te okay. explique. Dime, Clara. Clara, si tú quieres, tú te puedes quitar la mascarilla, porque como todos los demás la tenemos, y si tú te sientes más cómoda, como tú te sientas cómoda, como no, ella no se la quiere quitar, <risa> esa sabe mucho. Eso fue un gancho que porque yo le ella tiré. No,
1: ella no quiere que uno la conozca. Como
3: no, es. ella se está protegiendo porque ella sabe que el COVID no es un mito. Pero
1: venga acá, señora. Sabe... Mire, mire, ella se mete en, en la unidad de cuidados intensivos con tres, cuatro pacientes con COVID y entonces...
3: Pero ella, Explícame sé, eso. ella entra a una unidad de cuidado intensivo La unidad de nosotros en La Bel González no es es una unidad COVID.
1: ¿En el hotel? Pero si
3: ella entra, lo como tú quieras, pero si ella entra donde un paciente que esté con COVID en una emergencia o donde sea, ella va con un equipo de protección. Mm. Entonces, ¿tú sabes por qué ella no se quitó la mascarilla? No, no sé. Por dos razones. A ver. La primera, protegiéndose ella que esté en su derecho, porque la cantidad de eh, trabajadores de la salud muertos o infectados es muy grande. Pero la segunda porque como ella es un médico con conciencia, ella nos está cuidando a nosotros, aunque tengamos la mascarilla, y a los próximos que vienen a esta cabina. Porque ella sabe que si ella contamina esta cabina, el próximo que Pero entre, cálgala,
1: entonces. Pero pero venga acá.
3: Entonces, después de la no pausa, vamos a hablar... Eh, no, que, que me ponga celosa yo, no, eso es el dándome cuerda yo no, lo ignoro. Después de la pausa, vamos con el paciente intubado. El recetario
0: del doctor Que revía. Afrodita está presente. Hablaremos de sexo, belleza, estética. Día de las mujeres.
3: El recetario del doctor que rehue. Regresamos y vamos a tocar un punto que yo sé que tiene a muchas personas intrigadas, preocupadas, inquietas con eso de que lo intubaron, ya lo perdimos. ¿Qué significa un paciente que está en cuidados intensivos, que está intubado? Pero más importante, la pregunta que hizo Eladio, ¿cómo tú sabes cuál es el momento de llevar ese paciente a ventilación artificial? ¿Qué, ¿Cómo se llama la intubación? Okay. A un respirador, a un ventilador. ¿Cómo tú sabes cuándo llega ese
4: momento? Bueno, tenemos parámetros clínicos, y tenemos parámetros clínicos y parámetros hemodinámicos. Dentro de los parámetros clínicos, un paciente que presente una marcada dificultad respiratoria con un importante descenso de su capacidad de oxígeno es un paciente con un alto potenciar de ser intubado. O sea que si el paciente se está, tú lo ves
3: como que se está asfixiando y los numeritos dicen que su saturación de oxígeno está bajita, el eh, paciente Espérate,
1: es ¿qué que, que, que está deficiente? La
3: saturación de oxígeno, porque lo, eh, tú mides el oxígeno, ¿cómo lo está saturando? ¿Qué porcentaje tiene de oxigenación en la sangre, en tu cuerpo, en okay. tus pulmones. Okay. Hay aparaticos, hay pruebas venosas. O sea, hay muchas formas de venir Para saber
1: eso. si yo estoy respirando adecuadamente. Exactamente. Exactamente. Okay.
4: Y lo más importante es tú ir viendo la evolución del paciente. Si tú ves que tu paciente está presentando un deterioro rápido, de su capacidad respiratoria, es un paciente... Pero
1: ustedes le ponen una cosa para que respire, ¿cómo se llama Pero muchas
4: eso? veces se pueden utilizar otras medidas como cánulas de oxígeno, mascarillas de oxígeno, pero no aportan la cantidad de oxígeno suficiente. Oh, oh. Y el paciente persiste con marcada dificultad respiratoria.
1: Entonces le meten el tubo ahí.
4: Y entonces se procede. Lo que la doctora quería o quiere que expliquemos en qué consiste la, la, la intubación, intubación consiste con utilizamos un tubo de plástico el cual se va a introducir en la tráquea del paciente. Aquí abajo. A nivel de la tráquea. Para Atrás pro, de la, del después de la,
1: de, Atrás sí, del galillito Después del galillito Por la boca
4: se entra. Se hace un hoyo ahí, doctor No, se no, entra no, por no. la boca, el adio. Ay,
1: perdón, yo estoy preguntando.
4: Con unos dispositivos que se llama laringoscopio, tratamos de visualizar la tráquea y a través se introduce ese dispositivo o ese tubo de plástico que va a ayudar a aumentar, a proporcionar oxígeno para mejorar la capacidad respiratoria y el trabajo respiratorio del paciente. Espérese,
1: doctora Clara. Me abren la boca, me introducen el tubo, me lo ponen por allá por la tráquea, va bajando. ¿Hasta dónde debe llegar ese tubo?
4: Lleva, tiene sus límites radiográficos. Tienes, y tiene sus medidas. Y tiene sus tubito. medidas. Ah, carajo. Sí, sí. Generalmente el paciente está sedado, en la mayoría o sea, anestesiado. de los casos. Exacto. Para, okay. que no, para que no ponga resistencia. Ok, pero me,
1: me pusieron el tubo. Entonces el tubo lo conectan con un respirador. Se va a
4: colocar con un respirador artificial que va a ayudar a, a los mejorar pulmones que puedan. la capacidad respiratoria
3: de las personas. Ese, okay. ese respirador tiene unas presiones que dependiendo de cómo esté el pulmón, tú lo, le subes las presiones, le bajas las presiones y tú puedes medir muchas cosas en ese pulmón. Eh, pero
1: a veces hay pulmones, Lidia que se ven que tiene mucha piedrecitas o sea, y se ven negro. ¿Qué, qué se hace en esas cosas? El que
3: se ve negro es el mejor. Ajá. Sí, porque el negro es lo negro es aire.
1: Okay. En una
3: radiografía, cuando tú ves algo negro significa aire. Entonces, dos pulmones que están llenos de negritud... Son dos pulmones, dos pulmones que están llenos de aire.
1: Por lo, pero por fin los negros hacemos algo. Continúa.
3: No, los negros hacen mucho. Sí, muchas gracias. Los negros hacen ah. mucho. Piensa, por ejemplo, cierra los ojos y piensa en Martin Luther King. Sí. Cierra los ojos y piensa en Nelson Mandela. Por ejemplo. O oh,
1: bailando merengue con Johnny cierra, Ventura.
3: Piensa en Johnny Ventura piensa en Peña Gómez o sea, no me hable tú de negritud o sea, no me hable de negritud pero doctora, Entonces, quise
1: hacer una
3: una broma, una
1: broma sí, pero, pero como
3: yo no yo no admito el racismo
1: eso no es racismo, estoy diciendo que, porque mire
3: yo no admito el racismo y no te justifique Lidia, tú Lidia, te, tú sabes tú no te han... defiendes con el alemán, li, Mira, conmigo no
1: L eh, Lidia, hasta no han dicho de que, que supuestamente la paz es blanca y entonces. Es una
3: paloma blanca. Pero la un paz. sujeto
1: se inventó. Tirar una paloma blanca. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ver la paz con la blancura? Pero es
3: que es muy linda. Pero está
1: bien. Ese es otro tema. Otro es que tema. la paloma
3: blanca es muy linda. Las aves. La, el colorido eh, eh, de espera, las espera, aves. Espera,
1: espera, 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 espera. Las palomas la están eliminando en Europa. Porque sí, lo sé. único que hacen es yo orinar sé. y evacuar. Punto. No tiene ninguna contribución que, biológica a la humanidad. Lo que
3: pasa es que se reproducen mucho, invaden mucho, eso sí. es lo que pasa. Entonces, pero
1: pero uh, se, vamos, eh, eh, explíqueme eso. O sea, cuando está negro es que es positivo. Que
3: hay aire, y si cuando, en el pulmón.
1: Y cuando hay ya problemas, ¿cómo se ve el pulmón?
4: Depende de lo que sea, ¿verdad, sí. doctora? Hay diferentes patrones radiográficos que nos van a determinar el tipo de lesión que el paciente tiene a nivel pulmonar. Entonces, Hay diferentes okay. tipos de patrones. Pero si está ocupado se ve blanquecino. Blanquecino. Hay gente que va
3: donde nosotros oh. y nos dice, doctora, yo estoy casi muerta. Mire esa radiografía. Mira esas manchas negras. Y en el medio ese pegote blanco.
1: Doctora,
3: es casi muerta que estoy. ¿Y eso? ¿Qué significan esas dos manchas negras y ese pegote blanco, doctora? Encarnación en una radiografía simple de tórax postero anterior. Dos manchas negras y un pegote blanco ahí con forma de una perita, más o menos. ¿Eso es que un paciente se está muriendo o esos son sus dos pulmones y su corazón eso, en dos, el medio? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sus dos pulmones negros y su corazón en el centro, wow. que se ve blanco, porque no tiene aire, tiene sangre. Okay. Entonces, como tiene, está ocupado por un líquido que que no se traspasa como el aire. ¿Es,
1: es viscoso eh, la sangre?
3: La sangre, viscosa, ¿Es okay. la sangre es viscosa. La sangre es viscosa, la sangre tiene peso, tiene color, olor, sabor. La sangre es, es una entidad.
1: ¿También hay gente de que bañada en sangre?
3: No, y hay sangre <risa> azul, roja, verde, amarilla.
1: No, no hable de Héctor, que este es un programa diferente.
3: No hablo de Héctor, pero como esto se llama el recetario del doctor Guerrero. Heredia, Hay que hablar de él. Tenemos que hablar de él obligado, de ahí te salieron los celos. Entonces, un paciente que está bajando su saturación de oxígeno, un paciente que tú, que llegó a intensivo, estaba bien. Vamos a poner un paciente, porque ahorita el adiós dijo un paciente accidentado. Llegó un paciente accidentado y el golpe lo recibió en la cabeza y lo llevaron a intensivo porque el neurocirujano trabajó con él, no sé qué, lo traen de de la sala de cirugía, en anestesia, y tú ves que ese paciente con un golpe en la cabeza, que no se hizo nada en el pecho, por lo menos supuestamente, de repente comienza a bajar su saturación de oxígeno. Aunque sea un golpe en la cabeza y no sea una enfermedad en los pulmones y no sea
4: COVID, tú tienes que intubarlo. Recuerde, doctora, que esos pacientes crón esos pacientes críticos pueden tener varios órganos afectados oh. o sistemas. Wow. O sea, que aunque sea un golpe en la cabeza.
3: Claro. Y, y en la cabeza hay algo que tenga que ver con la respiración. Claro.
1: ¿Qué cosa, <risa> pero, doctor, pero ¿Qué cosa, ¿Qué, qué cosa?
3: ¿Qué cosa? El centro respiratorio. respiratorio. <risa> ¿Oíste?
1: Pero, pero una cosa, se da ese acontecimiento que dice Lidia. El acontecimiento de que llegó un accidentado, que es la primera causa de muerte en República Dominicana, los accidentes de tránsito, que, que, que a Mauri quiere cambiarle el nombre, de que choque de tránsito, una, una cosa que él quiere inventar. ¿Y Pero, cuál es la
3: diferencia entre accidente y choque? Eso
1: sabrá él. Ok, <risa> <Sí>. sigamos,
3: <risa> sigamos.
1: Pero, ¿qué es lo que resulta? Llegó, tiene un problema eh, en el cráneo, un problema... Eh,
3: de un golpe, de, de un una golpe. contusión, lo que sea.
1: ¿Se llama el especialista en esa área o ustedes son los que intervienen?
4: Bueno, el manejo de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos es un manejo en conjunto. Multidisciplinario. Que, multidisciplinario, okay. que intervienen varios especialistas. Ya entiendo. Díganse, cardiólogos, neurocirujanos. Es un trabajo en equipo. Okay. Y, por ejemplo, el paciente infectado por covid ¿Qué, ¿Qué
3: especialista necesita ese paciente que lo que tiene es un virus y llegó a intensivo porque está su respiración mal? Eso es lo único que... Y le
1: metieron el tubo por la boca.
3: Y le metieron el tubo por la boca para que sus pulmones respiren mejor. Nada más necesita el intensivista,
4: ese paciente con COVID. Como le expliqué, muchos de esos pacientes o la mayoría de esos pacientes... Pueden presentar complicaciones de otros órganos en el transcurso oh. de su ingreso. ¿Y el COVID se complica? Claro, se puede complicar con muchísimas situaciones cardíacas, neurológicas. Claro, ¿cuál es tu la experiencia odotología? en ese
1: sentido? Hasta este momento, con los pacientes con COVID.
4: Hemos tenido exper experiencia especialmente con los pacientes cardiovasculares, Cardio que son los que manejo. Wow. O sea, ¿Y esos pacientes les va bien? ¿Han salido...?
3: ¿Vivos de, de la unidad de COVID, con, aún teniendo enfermedades
4: del corazón? Bueno, este, en la unidad de cuidados intensivos en las cuales yo laboro, no estamos ingresando directamente pacientes COVID. Entendí. Generalmente, telario. esos pacientes los recibimos en emergencia y los derivamos a centros especializados COVID porque nuestros pacientes son pacientes cardiovasculares de, muy delicados. Muy delicados. Entonces, Son pacientes que
1: mueren de manera normal.
3: ¿No? No, 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 no. No, no mueren. Todos morimos de manera normal. Entonces, los pacientes cardiovasculares, tú vas a trabajar con ellos para que sigan vivos. Si tiene un infarto, si tiene una arritmia, si le dio un accidente cerebrovascular, si le dejaron de funcionar los riñones. Ya. Todos los pacientes. Pero lo que tú... yo
1: quiero decir que, por ejemplo, no han, no hay, no han estado vendiendo. Eh, por más de un año ya, de que todo el que se muere en República Dominicana es por COVID, y van 3.000, que si yo cuánto y siguen sumando. Pero, ajá, y, y doctora Clara, y todas las muertes que se producen por, por, por otros problemas... Pero es que
3: aquí no sí. se muere 3.000 gente al día, 3.000 por COVID, pero no 3.000 gente al día. No,
1: no, yo no estoy diciendo al día, sino que uh -huh. hay una cantidad determinada, 200 y tanto, que se mueren diariamente o semanalmente pero eso no se contabilizan ya ya eso no existen.
3: los que se murieron por COVID no, 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 los que
1: no se murieron por COVID claro
3: que se siguen contabilizando yo no he visto eso bueno, pero porque tú no has entrado a la página oficial de la secretaría ¿cómo se llama? del ministerio del ministerio de salud público Olga
1: Olga, por favor Investígame eso, porque yo yo necesito saber, porque me siguen vendiendo eso, que todo la COVID, 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 no, COVID es que COVID. tú lo has entendido
3: no. mal, pero se sigue muriendo gente por cáncer se sigue muriendo gente por infarto se sigue muriendo gente por falla renal, se sigue muriendo gente en accidentes de tránsito se por sigue cáncer. muriendo de gente igual que antes de un año igualito, igualito, la unidad de cuidado intensivo del centro donde nosotras trabajamos es un, es un centro. Ah,
1: porque ustedes dos trabajan juntas.
3: Sí, nosotros dos trabajamos juntas, la doctora ah. Encarnación y la doctora Lidia Sosa. Mira,
1: vámonos a una pausa.
3: El recetario del doctor que Teresina Nova dice que aprendemos y nos alegran la vida. El gracias, recetario. Teresina,
1: gracias, muchas el gracias.
3: Fan del recetario, dice ahí. Muchísimas gracias
1: por, por vernos, por escucharnos y por seguirnos.
3: Sí, gracias. Entonces, seguimos con el paciente. Sí. Después que un paciente le entra en ese tubito, hay posibilidades de que... Porque el pensamiento del público en general es que lo eso intubaron, molesta. se murió.
1: Y, que, hey, y eso debe molestar mucho, Clara, ¿o no? Bueno. Me, con un tubo metido por la boca. Que tú no puedes respirar de manera voluntaria, sino eso es lo que te pone a... Rep Ey, eso debe ser difícil. Sí,
4: pero para eso tenemos medidas para que el paciente esté sedado, relajado. Mm,
1: él ¿sí? no sabe de él.
4: Y que él. sea lo menos lo menos traumático okay. para él. Y los pacientes también tú tienes números que, que lo van eh,
3: destetando, dicen ellos, los intensivistas.
1: Pero entonces entonces una persona puede durar días entubado.
4: Sí, una persona puede durar varios días eh, requiriendo ventilación mecánica. Wow. Lo primero que tenemos que saber es que los pacientes críticos son pacientes con altas posibilidades de mortalidad y comorbilidad. Y cuando un paciente se intuba es una de las estrategias que tenemos para poder salvar la que vida viva de la este ciencia. paciente. Ajá. Que viva la ciencia. Que por eso nuestra población debe, eh, debemos como quitar tabúes, que hay personas que piensan, ah, se intubó el paciente, ya, el paciente se fue. falleció o no se va a salvar. Tenemos un paciente con una alta posibilidad inminente de muerte, pero tenemos como médicos de utilizar todas las estrategias. Y una de esas estrategias es la intubación. Exacto, y muchos de nuestros pacientes salen de sus complicaciones agudas. Aunque se pasen tres semanas intubados. Claro, usted muy bien lo sabe. Sí, pero acuérdate, claro, que tú
3: estás hablando, tú estás hablando con Lidia Soto, sin, la doctora, sin el título de doctor sí, adelante, sí, sí. para que el público nos entienda, porque sobre todo ahora, con esta pandemia del covid ese es el temor más grande. Lo internaron, ya eso es un dolor terror. de cabeza, terror. Pero además lo internaron y lo metieron en intensivo.
1: Está en intensivo.
3: Está en intensivo. Pero lo intubaron. No, 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 no lo han intubado. Lo tienen con una, con una cosita ahí metida en la nariz para que pueda respirar mejor. A
1: propósito, ¿qué es esa cosita que ustedes ponen en la nariz? ¿Qué
3: es eso? Clara, que le ponen en la nariz a los pacientes cuando están en intensivo, en una habitación. Una manguerita,
1: una cosa son que le ponen.
4: Otro dispositivo eh, para tratar de suplir oxígeno, que son cánulas.
1: Así se llama. Sí,
4: Así cánulas se llama oxígeno. Cánula. Y, ¿Y, y hay...
1: entonces está tirando aire eso para adentro.
4: Sí, oxígeno, una. no aire, oxígeno. O aire no, sí, oxígeno, perdón, oxígeno. Perdón,
1: oxígeno,
3: oxígeno, oxígeno, pero vamos a ver una concentración <ríe> determinada. Sí. Mira, Clara. Y cuando le cae cuando el paciente no le ponen ese tubito, sino que le ponen una
4: mascarilla de oxígeno. Es que hay parámetros que nos dicen que su nivel de oxígeno ha disminuido y que con las mascarillas que son como su nombre, las mascarillas ustedes. de reservorio o simple. Aumenta. Ustedes
1: que soy yo? Continúa, claro. Aumenta,
4: aumenta <risa> la cantidad de oxígeno en la sangre para que el paciente pueda mejorar su condición clínica y pueda tener un mejor trabajo respiratorio. ¿Entendiste? Todo es para
3: que el paciente tenga un mejor trabajo respiratorio, okay. porque si tú tienes un mejor trabajo respiratorio, hay más oxígeno en tu cerebro, en tu corazón, en todo tu. Cerebro. Pero la
1: máquina qué te dice? Eh, eh, estás respirando adecuadamente, no estás respirando, sube baja. Hay una frecuencia. ¿Cómo, cómo la, ese mundo?
4: La máquina tiene unos parámetros que hay que programarlos. Oh, Lo primero es programar la máquina. Epa. Son parámetros de, 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 que se programan de acuerdo al sexo, el peso del paciente, la edad especialmente, del sujeto, especialmente el peso del paciente. ¿El sexo también es importante? Hay, hay ventiladores. Para mujer el, y hombre. Exacto. Okay. No, pero que tienen la... ¿Cómo le digo? La... Que, qué, tienen esa, que, esa, que, esa, que tienen esas esa regulaciones, regulaciones, pero lo más importante es el peso de, del paciente, hay que un tomarlo paciente, en cuenta un
1: paciente por ejemplo Clara obeso que llega a cuidados intensivos eh, ¿qué posibilidades hay de que esa persona realmente pueda respirar adecuadamente cuáles son sus dificultades Lo que quiero bueno, preguntar? recuérdese
4: que una de las principales comorbilidades de un paciente es por la movilidad. obesidad Mientras más peso, mayor riesgo, mayor mortalidad. Usted sabe que la obesidad es una de las principales causas actuales de mortalidad. Entonces, un paciente obeso es un paciente que Primero para nosotros... Primero es un paciente
3: de dolor de cabeza para el médico. De okay. Pero de dolor de cabeza grande, grave y permanente
1: okay. para el médico
3: que lo vaya a atender.
1: Y, y una persona no obesa lo pongo entre paréntesis, pero tiene una barriga, como yo. una barriga, no. eh, eh, una barriga sumamente extensa.
4: ¿Qué riesgo,
1: ¿Qué riesgo, corre ese?
4: Bueno, de igual,
1: igual que un obeso. No,
4: porque cada paciente es individualizado. Individual, cada bien. paciente tiene sus factores de riesgo. Pero un paciente eh, con una barriguita
3: cervecera. El doctor Sini Espinosa te explicaba, Hilario, ¿Qué? que no es exento de riesgo, que no, no okay. es como que, ah, no, él está flaco y tiene un barrigón. Es una barriguita cervecera, pero un barrigón. Eso es grasa visceral. Esa es la grasa que está más cerca del corazón. Es la grasa oh. que más enferma, es la grasa más peligrosa. Entonces, Esa es la que
1: puede volverse bola y no dejar pasar nada.
3: En la, en, dentro el, de las arterias formar las la placa arterias. de ateroma contribuye a la placa de ateroma. Entonces, así
1: se llama ateroma. Me gusta eso.
3: ¿Te gusta el ateroma? Sí. A mí no. No,
1: no, no. Quiero decir el nombre ah, el, de, la, de, de, de esa descripción.
3: Ok, porque oh. el ateroma no es bueno no nunca es bueno. en ningún sitio. No, no, no porque es la placa que tapa la arteria. Exacto. Y una placa que, tra que, que tapa una arteria, doctora Clara Encarnación, y el paciente llegó infartado a la unidad de cuidados intensivos.
4: ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, eh, lo principal, si, si tenemos un centro el cual se le pueda brindar un procedimiento de un cateterismo inmediato,
1: Cateterismo. como
4: en nuestro hospital, el Instituto Dominicano de Cardiología, se debe de llevar directamente a sala de hemodinamia. Pero hay que estabilizarlo, que uno oye que lo están estabilizando. Si se recibe el paciente se estabiliza, se le hace ¿Pero el qué electro. estabilizar
1: un paciente? Bueno, si claro. es un
4: paciente que no llega hipertenso, bajarle los niveles de presión, si está con la frecuencia cardíaca muy rápida, okay. tratar de controlar esa frecuencia a niveles normales. ¿Y se puede dar un infarto con la presión bajita? Claro que sí.
1: Oh, oh.
3: ¿Y qué significa si la presión está bajita en vez de me, en, en vez de alta? Bueno,
4: tenemos un paciente con un shock cardiogénico. ¿Y eso es grave? ¿Un, ¿Un, qué? Es grave. ¿Un qué, doctora? Un shock cardiogénico, el cual es una disminución de sus parámetros hemodinámicos, presión baja, taquicárdico, aunado okay. al infarto. Son o sea, pacientes, que el corazón
1: empieza a latir como un loco.
4: Exacto, hay un deterioro okay. cardiovascular y es un paciente que requiere de una intervención rápida para salvar, su, para salvar vida. su vida. Y esa intervención es el cateterismo. El cateterismo. En nuestro hospital, el Instituto Dominicano de Cardiología Estamos con un servicio 24-7 de realización de ese tipo de procedimiento a nuestros pacientes Oye, de escasos wow. recursos. Oh, de escasos recursos. todos también, los pacientes. Pero
3: también reciben a, a gente como Eladio, rico claro, Millonario. Claro, todos los
4: pacientes. Ah,
3: no, porque yo creía como que, como que no, porque... Eh, eh, ah, pero... Eh, no, pero es que tú me, 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 me pusiste a eso y entonces, mira. Entonces, Clara, ya tú le dijiste al público que no necesariamente un paciente que está intubado se va a morir, que no es, eso no significa se va a morir obligado 100-100. Ese paciente ustedes van a seguir trabajando y parte del trabajo por su bienestar es ponerlo en un respirador para mejorar, para mejorar su mecánica ventilatoria y así poder seguir trabajando otras cosas. ¿Qué tal si nos vamos un momento con el pueblo mientras yo le paso ah, esto a Olga? Pero
1: entonces la gente debe llamar al 809-682-9850 y desde cualquier esquina del mundo usted puede llamar al 1-833-380-0062 Repito, local 809 682-9850, la llamada local. Muy buenos días.
5: Buen día, buen día, saludos. Como siempre, excelente programa. El adiós, si usted me lo permite. Yo quería hacer un aporte con relación a lo que usted decía: que el doctor Amaury García quería cambiarle el nombre a los accidentes de tránsito por choque. Ajá. Él, él se refería, siempre se ha referido a que un accidente es un evento no ocasionado, fortuito, o sea que alguien no lo está provocando,
1: no lo ha planificado,
5: y, correcto, y un choque en la mayoría de los casos suceden por imprudencias, excesos, en, eh, el no cumplimiento de la normativa de tránsito, esa es la diferencia,
1: okay. pues muchísimas muchas gracias. gracias, muchísimas gracias,
3: muchas gracias,
1: buenas
6: Buenos días. Buenos días. Sí. Eh, quiero decir algunas cositas. Díganlo. En primer lugar, para el señor Eladio, le voy a identificar porque mi madre estuvo en ese intensivo... Déjeme bajar un poquito la radio. Estuvo en ese intensivo de la clínica que almentó.
3: Ajá. Un
6: ACB. Ok. Pero yo estuve en el... T tanto en en hemodinamia como en intensivo de secano y yo creo que en este, otros hospitales pueden ser parecidos, pero ninguna clínica tiene esos cuidados intensivos Bueno, Otra
1: cosa. pues muchísimas gracias Eso nos da Ese mucha alegría
3: escuchar lo que, sí. que nuestros hospitales están eh, claro. tan bien preparados que satisfacen la demanda de, de la expectativa de los pacientes
1: Buenas Ay, se nos fue y era internacional. Buenas.
3: No le escuchamos, no le se escuchamos. Se está escuchando
1: cortado, señor.
0: Ahí me escucha bien. Sí, Ahora sí,
3: perfecto.
0: Bien, lo que pasa es que estoy manejando, entonces. Tenga eh, cuidado. Sabe. ¿no? Quiero saber, eh, mi corazón, a veces yo siento los latidos como muy lento, Yo tengo 56 años de edad, yo siempre me mantengo haciendo ejercicio y eso. Me gustaría saber cuáles serán las razones de eso. ¿Y qué tipo de
3: ejercicio usted hace? ¿Qué tipo de Yo ejercicio?
0: Mucho,
2: mucho cardio, mucho cardio. y. ¿Pero qué y es mucho, que es mucho usted?
3: Bien. Pero no me diga mucho. Dígame 40 minutos todos los días y lo vengo haciendo desde que tengo 15 años. Hábleme así.
0: Horas y media y vengo haciéndolo más o menos desde que tengo 22 años. Wow.
3: Perfecto. Entonces, doctora Gracias. Encarnación... Un paciente de esa
4: edad que hace ese tipo de ejercicio cardiovascular, ¿le sorprende a usted que tenga una, sor una frecuencia bajita? Muchas veces esos pacientes pueden manejar frecuencias cardíacas bajas cuando hacen ejercicios de alta intensidad, pero lo ideal es también acudir a, un, a una consulta de cardiológica regular
3: para que le eh, confirmen que esos son los latidos que, que están adecuados para él.
1: Y ojo, a, hay... Eh, la, la, hay una aclaración siempre, Lidia, clara. La, cuando confundimos actividad física y deporte. Una cosa es deporte. Deporte es cuando tú te preparas para competir con alguien. Y actividad física es lo que tú haces cotidianamente de ir a caminar, de ir al gimnasio. Eso es actividad física. Sí. Entonces, la actividad física, ustedes eh, eh, Lidia me ha explicado, que no puede tener intensidad innecesaria, que con 40 minutos, que con
4: una probablemente moderada. una hora, Ajá. ya es
1: suficiente para estabilizar tu organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Lidia, vámonos a una pausa y regresamos.
3: El recetario del doctor que cuando lo tenga listo, Isidro, me hace una ceñita. Pero, Entonces, mi, pero
1: fíjate que tú te en vivo y hay mucha gente que te pregunta y yo necesito identificar a que nuestros que, oyentes con sus nombres. Ah,
3: con sus nombres. Sí. Tamara Saviñón, Cordro Oficial, Rumbo de la Mañana, Mildred Sánchez.
1: Saludos, Mildre.
3: Francisco González. Eh, Eduardo Santos, ya dije, Gise Grisel, Grisel, Raúl Muñoz. Es que la gente como pone rayitas, no sé qué, eh, <risa> Josué Cuevas. Eh, a veces tú no entiendes, Teresina ya lo dije, que me encantó su... Mucha gente diciendo, hola, hola. Y la paloma negra es fea. <risa> El negro pega con todo. Ahí te respondieron, Radio, para que tú no digas de la paloma blanca. Mira, hasta el Guille está con nosotros. Hola, Guille. El Guille open. Mira, la, yo he puesto que la vean a la doctora Clara para que la oigan y la vean. Vamos a seguir con las no, preguntas. No, pero él
1: entró para ver a Clara, fue. Ah, oh. Sí. Oh,
3: pero el Guille... Oh. Eh, vamos, por favor, vamos a seguir con las preguntas. En el 809-682-9850... Y si usted llama desde fuera del país, déjame ver.
1: 1-833-380-0062. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas.
6: Sí, buenas. Oye, sí. Esa doctora que está ahí, no la conozco, pero trabaja en, la, en el área más específica que puede tener un paciente. Uh -huh. Porque yo duré dos días en intensivo. ¿Cuánto? Dos días. Ok. Y el amor que me dieron esas doctoras, tanto las doctoras como las enfermeras, yo no había recibido tanto amor.
1: wow ¿Y dónde fue eso, señor? En secanó, wow sí, ¡Qué también. bonito! Qué, bien. Qué, bien. ¡Qué
3: bonito! Gracias por su llamada. Eso anima a que sigamos trabajando. La doctora Clara, yo Moment. decía que habla suave, pausado pero está pendiente al más mínimo de... ¡Ay, no se vaya! Dígame su pregunta, me callo. Eh,
1: buenas. buenas. Buenos sí.
5: días.
1: Buenos días. ¿De dónde nos llama, señor?
5: Desde Atlanta, Georgia. Siempre sin tener con ustedes. Ok, gracias. gracias Atlanta,
1: Georgia. Cuéntenos.
5: Sí, si yo tengo un inconveniente. Yo trabajo en el área de la pintura.
1: Uh -huh.
5: Y yo me paso el día entero bien happy y bien activo trabajando. Y desde que llego a la casa a las 6, 7 de la noche, me sofoco, me siento sofocado, pero eso solamente cuando llego a mi casa. Okay. Yo manejo una hora, media hora, pero eso es desde que llego a mi casa. Okay. ¿Me pueden ayudar con eso, por favor?
1: Ok. Eh, doctoras, eh, el señor es pintor, eh, se pasa el día pintando y cuando llega a su casa entonces siente que no puede respirar adecuadamente la pintura está influenciando el plomo de la pintura, así que tiene ¿qué es lo que pasa en ese caso? Bueno,
4: Él debe de asistir a un especialista en neumología o medicina interna porque Neumólogo. porque okay. sí. hay ocasiones que las enfermedades ocupacionales, como él es pintor, hay enfermedades uh -huh. derivadas también del oficio que hace oh, una persona okay. pudiera de, ser simplemente
3: una alergia o ya sí. que ya se esté haciendo muy sensible a a, a la pintura pero eh, debe, prestarle atención. Debe, de, debe de prestarle atención nosotros vamos a escuchar ahora el resumen de noticias de salud en este momento lo tenemos listo Isidro para escucharlo vamos con, a escuchar. el, señor con el señor Pedro Ángel
2: Terrenas. Pero bueno, vamos a leer informaciones de este viernes de salud. Miren, la segunda dosis de vacuna se empezará a aplicar a partir del de próximo miércoles, según informaron las autoridades sanitarias. Y la viceministra de salud, Ibelicia Costa, llamó a la población a completar su segunda dosis porque es lo que garantiza la inmunidad contra el coronavirus. En otra información, tenemos que la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos ponderó la importancia de fortalecer la gestión sanitaria regional implementando la evaluación de tecnologías sanitarias. Dice que con esto se ahorrarían costos, enfermedades y estándares de atención y práctica clínica. Y finalmente tenemos que el laboratorio Lafage presentó su nueva opción para el tratamiento de pacientes con hiperplasia benigna del trato urinario inferior. ¡Wow! ¡Qué cosa más! ¡Qué nombre más largo! Ese fármaco se llama Teglinil. Es todo lo que tenemos. Aprovecho, doctor Santana y doctora Lidia Soto, para informarles que el jefe de este programa, el director de este programa, el doctor Guerrero Heredia, me escribió dándome la instrucción de que rote con los otros médicos. Al parecer el estrellato y la cumbre del digo de la salud. Eh,
3: que... Ahí están las noticias de salud con eh, Pedro, Pedro Ángel. Ángel. Noticias importantes sobre todo eso de la recepción de la... Vacuna que muchos estaban nerviosos con que si su segunda dosis llegaría o no llegaría, llegó, llegó. Así que vamos a seguir vacunándonos para que salgamos de esto. Y recuerde, en Semana Santa, cómase una tacita de habichuela con dulce. Una tacita. Póngase su mascarilla, <risa> mantenga el distanciamiento y lávese las manos. Pero
1: una cosa importante vendrán más Semana Santa.
3: Si usted se cuida si, esta.
1: Eh, si usted, usted debe entender que ahora tiene que cuidarse. Entonces no se vaya, no se ponga a juntarse con la gente, no se ponga a estar bebiendo de manera desproporcional. Dice inmediatamente usted está bebi es bebiendo la mascarilla para el carajo.
3: E ese es el problema.
1: Y Pero entonces, no solamente
3: la mascarilla. Se quitó de donde tiene que estar. Si no, se pone que comienza, Exacto, y comienza la abrazadera. Y mi hermano, mi amigo de toda la vida, yo lo amo. Y ahí comienza el contagio. Sí,
1: ahí empieza el contagio. No, que yo no y me... Mire, y una cosa importante, Lidia, joven, usted joven, recuérdese que usted es un mantenido que tiene que ir para su casa.
3: <risa> Ajá, y como, ¿cómo así? Sí,
1: el, el, los mantenidos que viven con sus padres. Mire, evite enfermar a su padre, que es que le da el dinero para usted, bebé, buen freco. Trate de ser lo suficientemente responsable para evitar ahora en la Semana Santa que la gente enloquece y que al final dejó de ser santa eh, y es otra cosa, ¿verdad? Eh, porque esta es una fiesta religiosa sí. o un acontecimiento religioso. Sí. Entonces usted tiene que respetar eso. Usted tiene que detenerse y pensar, vendrán otra Semana Santa, que usted estará sin mascarilla y se encuerará en la calle y hará todo lo que usted le dé su gana.
3: Yo no me voy a quitar la mascarilla más nunca en mi vida.
1: Ah, no, no sé. No, <risa> no. no sé.
3: Tú sabes que...
1: Detrás fue... de la mascarilla, a mí me ha convenido la mascarilla, tú sabes. ¿Por, ¿por ¿Sí? qué? Porque tapa mi feal, fealdad. Ah, sí. Sí. Y Pero, entonces la gente me ve un ser humano normal.
3: Y el feo no es normal.
1: No tiene autoestima y tiene no. serias dificultades.
3: Algunos no. feos no tiene autoestima. No.
1: Pero dos niños, un niño bonito y un niño feo. ¿A quién tú crees que Olga eh, le dice lo carga? ¿A cuál de los dos? ¿A
3: cuál, Olga? Tú carga. ¿A un niño feo o a un niño lindo?
1: Ay, qué no, tierna, igual, los, los dos son mentiras. Es mentira. Tú tienes mayor contacto y afinidad con el niño bonito y es el que te agarra. Ay, qué niño más bello más y lo abraza y cuando ve el feo le pregunta, ¿ese es su hijo?
4: Eso no es verdad. Todos los niños son bellos. Todos los
3: niños son bellos. Eso es todos... poesía, eso es poesía. Mira, o la, la poesía mirada, es mentira o la sonrisa, o los gajos del pelo. Todos los niños mira, son mira, bellos, todos los niños son bellos. Mira, mira,
1: mira el disidro.
3: ¡Ay, qué, qué cosa más chula! Ah, oh. Mira Porque qué cosa es un tan niño chula, bonito, bella. Porque
1: es un niño bonito. Si fuera un cuco, no dijeran no eso.
3: Coge llamada y ya cállate, Lario, que tú estás de... Chismoso hoy, yo no te conozco. Pero
1: <risa> eh, eh, ha sido de, es de mucho placer tener a Clara con nosotros que nos explique esa, esa, esa condición que se produce permanentemente cuando a alguien hay que llevarlo a esa sala eh, que se ha denominado cuidados intensivos. Y como un médico como ustedes tienen que entregarse Ey, hay que gustarle mucho la medicina y hay que estar en sintonía con ese ser humano. Para tú meterte ahí, por ejemplo, ahora con Covid,
3: ah.
1: tú ah. meterte a esa eh, a esa sala de cuidados intensivos y esperar el desenlace entre la vida y la muerte, eso no tiene madre. No, no se, sienta,
3: no se sientan a esperarlo. Trabajan para sí. que trabajamos. Trabajan para, <ríe> para que, que no. Buenas, saludos, Lidia
0: Soto, distinguida. Hola. Magistrado, ¿cómo se siente usted, doctor? Psicólogo.
3: Muy
1: bien, gracias. Cuéntenos.
0: Una pregunta, si uno tiene una persona eh, internada y, y, y le van especialistas, ¿cómo uno sabe cuál, eh, porque hay especialistas que no aceptan seguro y cobran al, altas sumas de dinero? ¿Hay una forma de uno evitar eso y que eh, uno enterarse si el si el médico acepta uno seguro, para uno sabe si busca otro o, o habla con el doctor de cabecera, con el internista, y le dice, búsqueme uno que acepte seguro. porque Claro que
3: sí, mi señor, eso siempre es válido. Claro. El paciente tiene todo el derecho de saber si el médico que le va a atender, a, a brindar sus servicios, trabaja con algún seguro o si no, y usted está en su pleno derecho a pedirle a la clínica, al centro, al médico de cabecera, que por favor contacte un médico que trabaje para el seguro al que usted está afiliado. Y, Ese es su derecho.
1: Y además, si se lee la ley eh, 8701, ahí hay una cápita que es, se llama Derechos y deberes del paciente. Y ahí justamente se explica, Lidia, eso que tú estás diciendo.
3: Oh, Teresa, Teresina Boto, Eladio, yo me enamoro de la voz y personalidad, y la tuya me gusta. Ay, Ay.
1: cita. Buenas, ahora que estoy ¿Buenos. entusiasmado,
0: dígame. <risa> Buenas, Celadio. Buenas, doctora Lidia Soto. Hola. Un saludo especial para la invitada de hoy, la doctora Encarnación. Gracias. Permítame, sí, permítame enmarcar esta pregunta. Realmente es un programa muy oportuno el de ustedes de hoy, debido a que tanto el 2020 como el 2021, todas las unidades de UCI, yo creo que el mundo está lleno de pacientes graves, con muy mal pronóstico y cerca de la muerte.
1: Así es. También
0: nos encontramos con muchos médicos sobrecargados de trabajo, eh, 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 muy muy estresados saturado pero también en la sala de espera nos encontramos con grupos de familiares que están desesperados, sí. llenos de ansiosos, que pueden caer en depresión, no sabes cuántos de ellos que no han caído en depresión, entonces yo pregunto, así como hay todo un equipo de médicos para manejar los pacientes con dolor intensivo que casi para cada órgano hay uno hay neurólogos, hay cardiólogos etcétera, ¿por qué no se incluye un psicólogo para manejar las tensiones tanto de las pacientes de los familiares como de los médicos y así hayan menores complicaciones
1: le respondo Sí, gracias le respondo mire hay una ley que nunca se ha implementado que es la 1205 eh, además de la 8701 que habla de los derechos y deberes del paciente tenemos la, 120, la 1205 que establece que deben haber psicólogos y psiquiatras en las unidades de en, en intensivo y deben estar también en emergencia. Ahí deben estar esos profesionales, por lo que usted narra. Usted sabe la angustia, eh, y eso Clara puede decirnos, la angustia que produce para los familiares el hecho de que está ahí en intensivo y yo no sé lo que está pasando. Y me dijeron hace un momento que lo entubaron, y eso me dice a mí más carga emocional, se me va a ir.
3: Sí, inmediatamente se tú Se me va que... a ir.
1: Sí, sí. ¿Cómo manejar eso? Ahí y... tiene que haber un profesional de la conducta explicando eso.
3: Y sobre todo en estos días de COVID. Sí. Que solamente sí. una vez al día se da un reporte de tu familiar que está aislado, que tú no puedes sí. ver, no que tú no entrar. puedes llegar. Pero es que es un virus, es una pandemia. Sí. Se están... Al principio, ¿tú no te acuerdas que era como moscas que caíamos? que veíamos los... ¿Tú te acuerdas en Italia, la caravana de ataúdes en Nueva y en York? Ecu y Ecuador. Óyeme, entonces teníamos que tomar medidas crueles, dramáticas, drásticas, para no seguirse contagiando, sí. pero la angustia, tú te imaginas tú con ay, tu ay, familiar ay. que tú no lo estás viendo, que tú... Eh, eh, tienes que conformarte con que un médico te dé la noticia y que es una sola vez al día.
1: Pero, y Lidia, y entonces se complica cuando encontramos un médico que no tiene la empatía de Clara Encarnación.
4: Gracias.
1: Que no se comunica con el paciente de manera adecuada y de repente aparece una médico odiosa, maleducada, que también lo hay.
3: O cansada. O
1: cansada. Ay, gracias.
3: Explotar.
1: Perdón,
3: sí. No, porque que... No, hay también, que seguir
1: la defensa, sí.
3: Porque que también... Sí. A, a mí alguien me decía, no, mira, yo estoy feliz con los médicos de Sedima, de la unidad COVID, con el trato y las atenciones y el servicio y, y todo lo que están haciendo en esa unidad COVID de Sedima. Pero yo te voy a decir a ti, es dos minutos que le dedican a uno esos médicos, es dos minutos que hablan con uno, se van y huyendo a correr. Y a correr, mire, y poco poco personal, muy poco personal. Momentito. Pero usted sabe qué es lo que bien. pasa, que mucho del personal que trabaja en esa unidad COVID está enfermo, está enfermo con COVID en su casa. Wow. Así es el adiós. Algunos han fallecido, algunos han llevado el COVID a sus hogares y han fallecido sus familiares, fallecidos. No estoy diciendo que se han contagiado con el virus, que eso es una cantidad enorme. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos con los pacientes, pero los pacientes más que nunca necesitamos que sean empáticos con el personal de salud porque está agotado, está enfermo,
1: Buenas, qué defensa. Buenas. Buenas. Sí. Les Buenas.
3: Sí, le escucho. Sí. Ah, sí,
5: soy un oyente, le hablo desde
1: Italia. Italia, wow ¿Me escucha?
5: Sí, 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 estoy completamente bien con ustedes. ¿eh? Un saludo para
3: Lidia Soto. Gracias. Y para
5: el doctor Guerrero Heredia, nos entiendo
3: Sí, óyeme. Y también a nuestra
1: a nuestra invitada, Clara Encarnación.
3: Vamos a oírlo, vamos a oírlo. Héctor y yo somos la estrella de este programa. Díganos, sí. amigo oyente.
5: ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha bien?
3: Gente? Sí, sí, sí. Sí.
1: Ah,
5: óyeme, yo fui a la República Dominicana y me pasó algo un poco extraño y le quiero preguntar solamente si eso es legal o no. Óyeme, mi padre estaba internado en un centro privado de la República Dominicana. Luego vino una amputación de un órgano. Y ese órgano duró en, en ese lugar, en esa clínica, alrededor de ocho días. Luego cuando yo llego de aquí, Pero, pues. no sabía lo que, se lo que me estaba pasando. ¿no? Entonces... Yo pensé que eran ellos los responsables de darle el destino final a ese órgano. Entonces me lo, me lo conseñaron a mí, acabadito de llegar de aquí. Y me pareció muy chocante y no he podido superar ese trauma.
1: Lo entiendo, señor. Es Eso la, es lamentable. legal.
5: No sé que... si es legal o es ilegal. Porque así, si es legal ese procedimiento, porque si es un hospital y le amputan una pierna a un paciente y se la, y se la dan a, a los familiares, tenga, entierre eso por allá, no, pero yo estaba pagando un servicio en una clínica privada de la Vega
3: Mire, realmente esa es una pregunta para hacérsela al doctor Ricardo Nieves, sí. que como abogado. Ahora, por compasión, es, es eh, eh, obligatorio que un miembro amputado se le dé eh, sepultura. sepultura
4: y, que los
1: y es responsabilidad de la clínica y del hospital privado hacer eso
4: sí que los diferentes centros tienen sus protocolos sí, para el destino sí. final de esos miembros
1: fue fue una, una, una mal actividad, manejo. un mal manejo ahí ¿Un mal manejo? muchas gracias por su llamada no sé si legal
3: es la palabra pero el centro debe de hacerse cargo de Sie esa situación.
4: Siempre es sí, siempre así. tienen
3: sus protocolos.
1: Sí. ¿sí?
4: Tienen sus Muy...
3: protocolos, dice la doctora sí, y, Encarnación.
4: Y,
5: y, y luego, yo sé que el tiempo es cortito para, para la ministra, pero luego de que muere esa persona, que era mi padre, para entregarnos fue otra cosa horrible. No wow. hay morgue en ese lugar eh, decente. Entonces, yo vi un ataúd puesto en una calle en el asfalto, ni wow. el asfalto ¿eh? Del eso, es, eso
1: es inhumano y de
5: ahí sacan mi padre eh, sacan mi padre entonces yo tuve que reclamar la otra pierna que le habían empujado dos días antes y fui allí y le dije oye pero al intensivo le dije yo mira estamos delante de un paciente que no reacciona, de un casaje que ¿eh? ustedes son
1: locos Yeah. triste bueno. situación muy triste, muy triste, situación. triste la situación y tal
3: como usted dice viniendo de, de un viaje tan lejos cansado eh, ya en unos minutos Isidro va a decir se acabó el programa entonces en dos minutos entonces eladio yo quiero que nosotros yo espero que nosotros le hayamos perdido un poquito de miedo a la intubación que sepamos que no es la condena a muerte del paciente, que cuando un médico te dice que un paciente está crítico, te está diciendo que está en una situación delicada, pero que se va a trabajar para que mejore. Y que cuando un paciente va a la unidad de cuidados intensivos, es para trabajar en
4: que esté mejor, ¿verdad, doctora claro, Encarnación? Claro que sí, esa es la meta, en la mejoría del paciente y que tenga un buen pronóstico.
3: Entonces, vamos a mirar cuidados intensivos con otra cara de ahora en adelante y yo espero, pero si no, Clara, tú vas a tener que seguir viniendo para motivar a que, con... sí, porque si tú conoces, si tú conoces una situación, si tú tienes eh, un, un dominio, aunque no sea esa la palabra correcta, pero mientras más tú conozcas de una situación, menos miedo puede que le tengas, ¿verdad, Larry? Así es, así, así es. es. Gracias. Bueno, Hasta el próximo viernes en el recetario. Yo le voy a cambiar el nombre.
1: Sí, ¿cómo le va a poner?
3: El recetario de Ladio Hernández.
1: No, el recetario de Lidia Soto no, y no, Eladio no, no, Hernández. No. ¡Ay, así me gusta!
3: <risa> el recetario no del doctor que